0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。近来呢，《权力的游戏》第八季正在热播，该剧呢堪称是神剧。而且这个电视剧啊，我不知道你发现了没有，它有一个特点，那就是里面的人物随时都有可能去领盒饭。哎，真可谓是杀机重重。说死就死。今天呢，我们要说的不是《权力的游戏》了，但是在这个今天要说的故事当中，同样也是危机四伏。出场的人物呢，一不小心就会招来杀身之祸。不过，我先得在这里跟大家打一个预警：我们这一期节目的主人公，他会在最后才登场，有点类似于《权力游戏》当中那个小指头贝里席啊。靠着自己极高的谋略，一下子呢就能扭转整个局势。您先臆测一下，啊，我们卖个关子，慢慢道来。故事从晋国被秦国打败以后开始说起。公元前620年，晋襄公害病死了，他七岁的儿子晋灵公做了国君。啊，你听清楚了哈，才七岁。晋灵公就是那种典型的昏君，他心里总是想着玩当然了，也难怪，因为继位的时候呢，年纪太小。此时的相国叫做赵盾，是一个老想着去管着他的大忠臣，对，好人一个。一个爱玩的昏君，搭配上一个爱管他的忠臣，这个好戏就开始了。我们都知道啊。这两种人配在一起有点悬，正所谓伴君如伴虎，哎，危险着呢。可当事人呢，却自己没有察觉，老是板着张脸，整天教训这个昏君。偏偏就在这个时候，晋灵公旁边呢，还有一个永远面带笑容的坏人，他叫图案贾。他和赵盾正好相反，什么好听的就捡什么说。不管是非黑白，晋灵公呢，哎，一看见他就开心至极。呃，各位听众啊，您不要有任何疑义啊，允许我在这里呢，简单直白的用好人和坏人去区分这两类人。我们所有人都知道，在历史上的人物评定过程中，哪有那么容易就直接说一个人是好是坏的呢？这晋灵宫有一个大花园。大花园里种着许许多多的桃树，所以这个花园很自然的就有了一个名字，叫桃园。桃园中呢有一个高台，站在高台上能看到外面的街道。晋灵公整天就喜欢站在这个高台上歌舞升平，老百姓呢在围墙外那倒也好，有时候呢也能抬头看看热闹。可是哪那么容易就给你摊上个好便宜呢？这个昏君呢脑洞一开。倒也新奇。有那么一天，晋灵宫看见外面人很多，就对图案谷说了：“呃，咱们打鸟也打腻了，今天我们用弹弓打人怎么样？”哎呦，他们还真是想得出这么一套游戏规则。比如说，呃，打中眼睛就算加十分，打中耳朵呢就算加八分，打中脑袋加五分，打中身体加一分。打不着人呢，罚酒一杯。这样听来好像有点我们五星评分那个意思哈、啊，这就让人不由得想起了《权力的游戏中》中那个惨无人道的恐怖堡的小包皮波顿。这规则制定好了，行动起来倒也快。他们拿着弹弓呢，开始了自己的游戏，有的呢把人家的眼珠子给打了出来。有的呢，把门牙给打爆了；有的把耳朵给打掉了；还有的直接打到了脑门子。这百姓是乱哭乱叫，四处逃命。那两个始作俑者倒是好，站在高台上哈哈大笑，快乐的很呢、啊。严厉的赵盾一听，那还了得，马上和大夫示会准备去见晋灵公。路上呢，看见两个宫女。抬着一个筐子，外面竟然还露着一只手，侍卫过去一瞧，吓出了一身冷汗。我的妈呀！里面竟然是被大卸八块的尸体。赵盾连忙问了：“这是哪里来的？”宫女回答：“这是厨子，因为他没能把熊掌给蒸透，主公一气之下把他给杀了。”这大忠臣哪能容得下这样的事发生？这不是草菅人命吗？他决定立刻去找主公说个明白。边上的大夫士会脑子倒很清醒，对他说：“你要么别去说，要去说呢，让我去说。”赵盾呢，似乎也听出了他的意思。哎，大家都知道啊，昏君面前可不能随便说话，说错了，下次大卸八块的，指不定就是你自己了。可是。江山易改，本性难移。赵盾还是忍不住去见了晋灵公。过了几天之后呢，他就去训斥这个主公了。赵盾说道：“主公，你玩归玩，多少得有个分寸吧？怎么能拿弹弓打人呢？厨子再有错，也不能把他给弄死啊！”晋灵公听了这个话，想想自己的确也是错了。赵盾呢说的也在理上，但是这一想到不能再玩了，心情就十分低落，十分的悲痛啊！转头他就跟图案贾说了：“我想再玩最后一次，以后啊就得听从管教了。要么你帮我想想，还有什么好的方法吗？”图案贾是个什么人呢？刚才说过了，是个典型的恶人。他说。我家有个大力士，可以当刺客。我们把这个老不死的给弄死，就不受他管了。从此以后，赵盾就开始了命垂一线的生活。不过他自己啊还不知道呢。这往往是最可怕的事情。人家在暗里，你在明处，那就要小心喽。当晚，刺客来到了赵盾的家。发现相府太简陋了，跟自己想象中完全不一样啊！惊叹，这可真是一个大忠臣，我可不能杀了这样的好人。他跑到堂屋门口大叫：“相国，你给我听着，有人派我来暗杀你，我可不能丧尽天良，杀尽好人。但他还会派人再来的，你一定得自己小心。说”说罢。这个忠肝义胆的刺客，砰的一声，朝大槐树一头撞去，当场就撞死了，连脑浆都蹦了出来。虽然是个刺客，但也算是一条好汉吧。第二天，晋灵公发现赵盾竟然没死，还活着。图案贾又给他出主意了，他告诉晋灵公，说自己家里呢有一条猎犬，十分的凶狠，于是他就在家里训练这条猎犬。把肉啊，各种吃的东西都挂在长得跟赵盾一样的草人的怀中。这条猎犬被训练的一见那个草人就扑过去，拼命的撕咬。有一次，晋灵公叫赵盾去喝酒，顺势夸起赵盾的宝剑，让他拿出来给他瞧瞧。赵盾呢，估计也是喝懵了，刚要上当。顺便我插一句哈，大家应该有这个印象。在主公面前拔出宝剑，那是什么样的罪？幸好赵盾的卫士没喝酒，当时脑子非常清醒，立刻就提醒他了。赵盾这才反应过来，可能是个阴谋诡计。此时，图案古呢，剑士放出了那一条准备了很久的猎狗。赵盾的卫士飞起一脚，当场就要了那条狗的命。但晋灵宫还是派了武士去追杀赵盾和他的卫士。不幸中的万幸，那些武士中呢，也有一个心地善良的，当场就倒戈了一计，也因为看不惯图案贾的这些把戏，救下了赵盾。赵盾和他的儿子只好逃到国外去避难了。故事讲到这里，大家是不是觉得忠臣全面落败？现在呢？我们的主角就要闪亮登场了，他的名字叫做赵川，是赵盾的叔伯兄弟，也是晋灵公的姐夫，这一层关系有点复杂。他听完赵盾的遭遇后呢，就说道：“你们放心吧，我自有办法请你们回来。”于是赵川就去见了晋灵公，一见面啊，就给晋灵公跪下了，他跪着央求说。我虽说是主公的姐夫，可是赵盾得罪了主公，我们赵家人也有罪，请主公先革去我的官职，再治我的罪吧。晋灵公表示：“这是什么话呀？赵盾欺负了我，不知道有多少回呢。虽然我很难受啊，可这不关你的事，你只管放心吧。”赵川一看四下无人，就说：“赵盾这个人呐、啊，正儿八经的，每天板着脸，我一看他就来气。”说真的，做了国君，要是不能享点清福，痛快痛快，那还不如不做。等到说的火候差不多了，继续问道：“主公，您知道齐桓公有多少老婆吗？”晋灵公歪着脑袋想了一想，觉得大概是十来个吧。赵川撇了撇嘴说：“十来个算什么？他的后宫里满是美人呐、啊。所以，主公您正年富力壮。”正应当做一番大事业，怎么不派人去搜罗美人呢？哎呦喂，这一句话说的，晋灵公那是眉开眼笑。他想，赵盾要是像赵川这么对我，我不早就听他的话了吗？表扬完了之后，还不忘去把工作给落实了。晋灵公就问赵川了：“呃，那么派谁去找美人呢？”赵川说：“派谁都比不上图案贾啊。”他最会办事了，这样的人不重用，您用谁呢？晋灵公听了赵川的话，心想也是啊，立刻吩咐图案贾出去搜罗美人。赵川支开了图案贾，把自己的心腹士兵充当晋灵公的卫队，安排在其内，陪着他在桃园里打鸟，不费吹灰之力就把晋灵公给杀了。大臣和百姓一听这个昏君死了，也非常痛快。赵盾呢？也就被招了回来。故事说到这里就结束了，是不是有点大快人心呢？让我们来分析一下这一招制胜的说话技法，叫做“引水入沟渠”。说到“引水入沟渠”的说话技法呢，不得不让我们联想到一个成语，叫做“水到渠成”。这个成语的意思是说，当水流到某个地方的时候，便有了渠道。这个渠道指的就是水道，但是这个成语没有具体解释这个渠道是天然形成的呢，还是人为形成的？为什么要提这样的一个问题呢？因为引水入沟渠的沟渠不是天然形成的，这条沟渠是人为挖掘的，并且正是为了让水流进到指定的地点，流向指定的方向而精心设计的水道。这个技法的重点在于，通过说话者的引导，将对话者的语言呢引向本方设计的交流点。一旦对话方进入该交流点，那么接下去的谈话方向便顺理成章的朝着设计好的方向前进了。赵川和晋灵宫对话的全过程就是引导谈话方向的典范了。而引导的关键句就在于：“主公，您正年富力壮，更应当做一番大事业。”怎么不派人去搜罗美人呢？这句话的意思是，晋灵公是一方的霸主，又年轻，自然有能力拥有更多的美女。但我们注意啊，问号前赵川的引导方式，他没有说主公宁正年富力壮，更应当做一番大事业，怎么能没有更多的美人呢？而是强调了“搜罗”二字。只有这么说，才能顺利的引出晋灵公反问他派谁去的下句，这才是引水入沟去的关键。一旦晋灵公提问，那便水到渠成了。我相信说到这里呢，大家一定已经听明白了。接下来，让我们从现今的视角来给史料中的对白做一个综合评定。赵川借着晋灵公的思路去谈国君应该搜罗美人，一步一步引他进入自己的话局，逻辑性上评定为七分。面对昏庸无道的晋灵公，赵川以先谢罪再提议的方式支开了宠臣，再杀之，十分的强悍。策略性上评定为八分。赵川使用了先共情再反问的方法，先说赵盾的无趣。接着呢，用齐桓公有几个老婆引起主公的好奇，表达力上评定为七分。在答应赵盾后，赵川应该已经想好了大致的计划，下跪时胸有成竹，即兴度上评定为五分。晋灵公死后，晋成公继位，赵川呢，虽然口才好，但心眼却不大，觉得自己功劳了得，想让赵盾给官职，赵盾却没有给。没多久啊，越想越烦，病死了。影响力上评定为四分，因此在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将赵川说服晋灵公的故事评价为三十一分，三星。在现实生活中，什么样的人物会使用引水入沟渠的说话技法呢？一方面啊，在生活中。这个技法对任何想要达到自己传播目的的说话者而言都能使用。另一方面呢，在工作中该技法使用最多的职业，应当是属于那些用语言去征服对象、以语言为工作手段的工种，比如说销售、律师、记者、主持人、公关人等等。我们先来举一个不带工种符号的例子吧。如果你想要邀约一位朋友下周吃饭，你会怎么说呢？这种事情应该三天两头发生在我们的身上啊，这便取决于你是真想请他吃饭呢，还是图个嘴上的客气说说而已。如果只是为了礼节，你并没有那么迫切的想要约到他，甚至还期望呢他给你否定的回答，那么你应该说：“等你方便时，我们一起吃个饭吧。”这样的说法。没有任何限制性条件，时间设置也很模糊。言下之意呢，你并没有完成引导方向的任务。面对你如此开放性的提问，对方怎么回答都行了，客气一下，推辞一下也在情理之中。如果你一心想要约到对方见面，为了提高邀约的成功率，你必须说：下周一或周二全天我都有空，你哪天方便？我们一起吃个饭吧。更狠一点的话，可以再加一句：如果这两天没空的话呢，下周就任意挑个时间给我。你什么时候有空，我就清空自己的日程，恭候着你。这样的说法最大的特点在于，勾取已经为对方挖好了，你在做的呢，只是引导他进来而已。当然了，教了你技法，我还得再强调一次：功夫不负有心人。功夫用在正道上。